0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo belus Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicencio Juan Pedro Hidalgo
1: 14 horas, 5 minutos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el aire. ¿Cómo está don René de la Rosa?
2: ¿Cómo está don Carlos? Eh, Nicolás. Eh, bueno, ahí leo que está en los, en los comandos, ¿cómo se puede decir? En los, en las, los mandos técnicos. En asistencia. la sala máster. En
1: la sala máster. Ya Camilo,
2: que luego va a llegar. Y a todos los oyentes de Estadio con un calor, que vengo desde llegando de la costa, así que es un cambio... Brusco, ¿eh? Brusco, pero agradable no, el, el calor, agradable de, el calor de Santiago,
1: acá. el fin de San Juan, Horrible, los rayos solares a las 4 de la tarde Peligrosísimo Un aire seco absolutamente Tenga cuidado la gente, de verdad ¿eh? Uno dice que no no es, no es recomendable andar a las 4 o 5 de la tarde En la calle hoy día Terrible, ayer fue horrible el calor en Santiago En fin y usted viene justamente de Zapallar, de la zona de Cachagua.
2: El sector de, de la quinta región, un sector muy bonito. Eh, el clima estuvo muy agradable, no estuvo ni Mucha no gente. mucho sol. La verdad, eh, yo pensaba que iba a haber más gente, pero al parecer eh, no. En febrero se va a ver todo lo, lo fuerte en lo que me estaban comentando la gente ahí local. Que, eh, la gente llega febrero.
1: a todos los año en febrero, pero enero ha sido flojo.
2: Claro, porque son los arrendatarios, porque la, la, la gente que va en febrero, los, los propietarios de casa, que claro. en Zapallar, bueno, en Zapallar, Cachagua, es muy poca la gente que... Que arrienda sus pero casas, arriendan. pero arrienda.
1: ¿Saben cuánto sale una arriendo?
2: No, a eso le quiero decir, que es le muy alto. ¿Le arriendo? Ya, la déjeme. roca
1: de Santo Domingo, 140. Escuché bien, me está escuchando. Diario, es diario, diario. Diario, diario. Algarrobo, 100. ¿Sabe cuánto cuesta ir a Cachagua a zapallar? Una casa para seis personas.
2: Yo ya lo sé, porque en la casa que estuvimos nosotros es para ocho personas.
1: 350 lucas, por lo menos.
2: Como mínimo, y dependiendo del cliente.
1: Exactamente. Bueno, son las cosas que pasan, las cosas que... Hay lugares más populares también. Sí, no, pero obvio. no dejan de ser caros porque están sobre 70, 80 y 90 mil
2: pesos. Sí, y, y lo bueno es que la gente ya eh, se proyecta y no sale solo, porque si, entre más gente, más sale más barato, ¿no? Así es, eso es... <ríe> y se acomoda.
1: Así se acomoda. Bien, vamos con los titulares porque tenemos mucho, mucho material. Vamos, oye, el bar marcó la pauta, ya está René de La Rosa, pero primero los titulares, que lee como siempre... Nicolás Gatica, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes Carlos, también a todas las cinturones de portales titulares para esta jornada de día lunes. Claro, comenzamos con el fútbol chileno, donde se disputó la primera fecha a excepción de los partidos que se disputarán mañana. La Católica siguió demostrando su buen nivel del año pasado y goleó como visita a Santiago Wanderers. La U sigue con los malos resultados de este año y perdió los descuentos contra Huachipato en Talcahuano. Dentro de lo positivo se destaca el debut goleador de Joaquín Larribey. En otro resultado Audax con Menellín en la banca goleó a Cobresal y Calera derrotó como visita a O'Higgins. En Santa Laura Unión Española doblegó a Iquique en los descuentos mientras que Antofagasta venció a Coquimbo. En esta fecha claro el Bar fue protagonista en varios partidos de esta jornada pero en Santa Laura no hubo. En Colo Colo Matías Fernández y Nicolás Blandi no jugarán mañana ante Palestino en el Monumental por problemas musculares. En Curicó el local a primera hora recibirá al recién ascendido Deportes La Serena. Revisaremos cómo están los promedios para determinar quiénes estarían bajando a la primera B. Y cerramos con el Preolímpico de Colombia, donde Chile perdió ante Argentina, pero depende de un triunfo para clasificar al cuadrangular final. Esto y más en la presente edición de Estadio Importales.
0: En Estadio Importales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Porque ahí hay plata
2: En
3: esa
1: eh, federación
2: Sí, no sé sí, Hay plata Pero es un equipo Hay un equipo completo No, no depende solamente de mí Y, y destacar también eh, platita, lo que en
1: platita poca pero segura Isabel. Platita
2: poca pero segura Y también el ambiente muy agradable No, el ambiente agradable. espectacular Espectacular Tomás no, bien. Muy usted, bien
1: muy usted, ¿no? Y usted mira bien. para todos lados no? Me refiero dentro del campo de juego
2: Me va a creer que no pude Porque andaba And, con carnet
1: compañía, Andaba acompañado, sí. Andaba marcado Antes era las polémicas, El debut de la primera línea en la primera división del fútbol de Chile ayer en Santa Laura con el arbitraje de Julio Vascuña. ¿Es un paso importante para las mujeres?
2: Es importante para las mujeres más que el comité de árbitros siempre quiso le voy a ser súper sincero eh, siempre guardar, no, no, no exponer mucho a, a lo que es eh, a la mujer en realidad ya. pero ya empezó ya 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 no es no es algo que alguien que yo no quiera como dirigente de, de, de ellas ganaron su espacio ganaron su espacio y se han Muy limpiamente día. han competido han han estado mejor físicamente que muchos árbitros activos ya. eso se nota una preocupación una dedicación y destacar que eh, Cindy va a abrir las puertas para muchas mujeres de aquí a futuro
1: Interesante entonces Y en cuanto a, a su pareja, ellas están en, en divisiones menores, en categorías menores, cuénteme
2: eh, En lo que es femenino, en la NFP, existen dos divisiones Existe ya. lo que es eh, la sub-17 y la profesional ya. Y hay sub-15 también, pero entran todos en, el, en ese rango de cadetes En ya. esas dos divisiones existe Y así que tienen muy poca posibilidad de, 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 de surgir, de, de crecer muy rápido pero eh, se está dando más. Ahora con la, esa, los términos de la NFP, que tiene que tener un equipo femenino en cada equipo, tiene que haber eh, también para esos partidos. Así que eso está ayudando bastante. Se abre eh, más la puerta. Para. No es fácil. para que no, Las imagino. niñas que vienen saliendo desde que, o que quieren estudiar, no es fácil. Pero es algo que es muy gratificante, que lo puedo decir yo que estuve tantos años, que, que es algo que, que entrega, que es deporte y es salud.
1: Qué importante, qué bonito que están se están ganando un espacio... Por su capacidad, por su calidad. Ahora, ¿en cuanto a los honorarios?
2: Los honorarios no son los mismos de... Ahora, bueno, el, yo creo que con los estatutos que se están cambiando, como eh, lo merece eh, la parte femenina, yo creo que se van a estar eh, equiparando. Pero antiguamente, o antiguamente cuando yo estaba era muy bajo, era muy diferente. ¿no? En eh, momentos que dice, estoy, por placer lo estoy haciendo. Pero yo creo que ya en esta instancia ya va a cambiar y va a cambiar a futuro. Eh, tiene que cambiar. Tiene que tiene cambiar que porque cambiar. sería una ah. injusticia gigante. Y yo creo que si no cambia eh, sería, eh, sería no, muy...
1: entraríamos con problemas. A eso. Yo creo que, que bueno, ¿eh? porque al debutar esta niña ayer ya abrir una puerta para que otras puedan a futuro también seguir avanzando.
2: ¿Y va a ayudar? ¿En qué va a ayudar el fútbol a cambiar la mentalidad del futbolista, del futbolista ya sea chileno o sea extranjero? Que ya va a haber una persona, una, una dama, va a haber un respeto y no va a ser eh, eh, va a ir cambiando la actitud del jugador también.
1: Bueno, entramos con la polémica, más que polémica le quiero preguntar este. Oye, comentado el debut del Bar en Chile y eso que faltan dos partidos, todavía ¿eh? falta Palestino con Colo Colo mañana y Serena con Curicó.
2: Sí, eh, en dos partes voy a voy a separar lo que es del VAR Una, una tecnología la cual ayuda bastante el fútbol Pero también Pero también eh, La arbitra La arbitra eh, se vio que fue muy excesivo Fue un abuso eh, El VAR en, en una jugada especialmente con los, eh, Eduardo Gamboa Que el muchas veces la, fue
1: En Chema el arbitraje Gamboa ¿Cómo lo considera usted que anduvo en un partido duro, difícil? Tal vez el partido más complicado de la fecha, por lo que era Wander, con 14.000 personas en las tribunas, con la Católica, el al campeón. Partido muy agresivo, de mucha marca, de mucha fricción, de mucho correr. Fue un buen partido, pero tuvo muchas cosas donde el arbitraje acaparó la atención.
2: Claro, eh, a ver, eh, recordemos a la gente que el bar hay un árbitro eh, activo de la misma división o superior al que está en la cancha, así que depende mucho del árbitro que esté en el campo de juego que caso va a tomar en atención, al que está en la pantalla, arriba eh, sentadito tomándose un café, va a ver si él, el que está tomando su café le quiere perjudicar, no, no es la idea perjudicar, no, no es la palabra perjudicar, pero si le quiere influir en el partido va a querer hacerlo porque le va a andar diciendo sabes qué me? a mí me pareció una mano, a mí me pareció que esto, a mí me pareció. Y ahí es donde depende eh, la actitud del árbitro, el caso va a tomar en consideración o no, porque recordemos a la gente que las tres etapas que el bar me comente a mí, René, me pareció esto y yo lo tomo en consideración. Si lo llego a tomar en consideración, pasa la segunda parte. Ir a la pantalla y que me muestren a mí la imagen y yo evaluar. Y la otra es no tomar en consideración. Pero con lo que se vio este fin de semana, y esperemos que hoy día no ocurra, tampoco es que es estar siempre en la pantalla. Ir a eh, lo que le digan a la pantalla, ir a la pantalla. O si no, no va a quedar. No, eh, yo como árbitro para mí, yo activo, eh, estuviese activo. Quizás, quizás muchas consideraciones que me dijeran, ven a ver la jugada, capaz que no lo habéis hecho. O capaz que sí. Pero todo depende de dónde de quiere llegar el bar, donde lo, lo que está instruyendo Enrique Ose con los árbitros de primera división, de primera B, de segunda división, en el momento que tiene que estar en el bar, ¿en cuándo lo tomo? en, en ¿Cuándo tomo concierto? Cuando yo como árbitro digo, ¿es una mano intencional? ¿No fue intencional? Eso es lo que queda, a me refiero. Ahora, ¿cuándo se va a destacar un árbitro cuando.? Ay, esa, eh, sí. Bueno,
1: lo que estamos viendo el es partido por televisión en la casa, tenemos más o menos la idea. Ah, llamaron, están llamando de arriba Se detiene el partido, el árbitro va ¿Pero qué pasa con la gente que está en el estadio?
2: Claro, eh, tiene que ser instant. Para mí tiene que ser verla jugar La vi, sí,
1: no Y que salgan una pantalla Pero gigante no, no. Porque la gente, ah, esta es la razón Porque están pidiendo ya que en el futuro, ojalá pronto ya exista una pantalla gigante en el estadio Porque la gente queda
2: Como en el fútbol americano Claro Y a criterio para todos No, Exacto. o sea, a mí me pareció esto, sí, no, en realidad No, tenía razón, no Efectivamente era esto
1: porque la gente que está viendo el partido tendría
2: que Está en el aire, queda en el, está en el aire. aire.
1: Entonces cuando enciende la radio del auto para irse a la casa, ahí se da cuenta, bueno, por qué se detuvo, por qué se cobró. Y después cuando ve las imágenes, ahí tiene una idea global de lo que ocurrió. Volviendo a Gamboa, ¿bien los penales?
2: Bien los penales, pero eh, va a pasar eh, a lo que me refería en primera instancia que referente al VAR. Me están arbitrando el partido. Me están arbitrando Uf, el partido. lo así, claro. Me están arbitrando el partido. Y Eduardo, por, eh, yo creo que se da cuenta, si todos los árbitros eh, los damos cuenta, en tomar una resolución no se puede demorar dos, tres minutos, porque enfría es, el es, tema, es mucho, enfría es mucho, mucho, es mucho, ¿cierto? A lo que me, vuelvo a repetir lo que recién dije, es instantáneo. Yo veo la imagen...
1: pero ¿Por qué demora tanto? Porque los que están arriba no tienen, no, no tienen clara la situación tampoco. no. Ahí no, está el tema.
2: Y recordemos que el que tiene la última instancia, el que dice, sí, esto es penal, esto no es penal, esto es roja, no es roja, este es fuera de juego, no es fuera de juego, es el árbitro que está en el campo, que en este caso era Eduardo. Yo, para mí, para mí se demoró mucho en sus sanciones, eh, demoró mucho en, en tomar una decisión y es fácil hacer el cuadrito, el bar me dijo y chao.
1: Claro. Es como un respaldo al final para el árbitro en un momento crítico, pero como bien Señores, dices tú, yo no
2: fui el que está cobrando claro, el penal. Pero el pasa al segundo que... plano, claro.
1: definitivamente. Ahora este... Bueno, ayer transmitimos la U con Guachipato. Uno, como tiene cierto grado de experiencia, y, y cualquiera que está venido en el fútbol en los últimos años, a mí me quedaron dudas con la falta de Montillo. Dije, esta es una posible falta penal. No hay VAR. Y el partido siguió. Claro. Y me quedé con la duda yo... Y me quedé con dos dudas. Primero, que los jugadores de la U no reclamaron. Segundo... Yo dije, esto habría que ver esta jugada Porque me, me da la sensación que aquí hubo una falta contra Walter Monti Y el partido siguió, siguió Y de repente, al minuto y medio se para el partido Y hay llamado de arriba
2: Destaquemos, destaquemos eso lo que usted menciona Para que la gente eh, sepa Hay un llamado de arriba Mientras el valor no no, no esté no se reanude Porque el juego el partido, yo, claro. ya tengo el partido ya yo tengo partido hoy René al supuesto penal si nadie me avisa si hay una falta entre me, antes que me vea eso y yo dejo jugar ya no puede volver atrás recordemos que está, tiene que estar en juego el balón sí. cuando ya pasó la jugada Correcto. si hay una jugada y la juegan rápido ya no puedo volver pero atrás pero ayer pasó
1: que se cayó Montillo y se demoró mucho a aparecer el bar claro y ahí fue el árbitro no es cierto el árbitro Garay sí él fue a ver el monitor y marcó el punto del penal
2: Sí, aparte, eh, mucha crítica con, con Garay también por su camiseta, que era una camiseta en la cual no se diferenciaba mucho con, con todo para Con los para colores,
1: claro, exacto. También lo te, de hubo y la
2: una polémica con eso también. Que
1: Ahora usted ve, y lo ha dicho siempre, y eso ha sido categórico usted, René, en el sentido de que el árbitro perdió protagonismo, en muchas situaciones pasa lamentablemente a segundo plano.
2: Especialmente también el asistente. El eh, Recordemos que hay una persona que está corriendo por el, y, y si me están arbitrando, me están cobrando a mí o estoy diciendo mal, me puede sacar de eso.
1: ¿Cuáles son las cuatro faltas que cobre el VAR? Porque la gente ya se lo olvido, recordémosla para que la gente se vaya acostumbrando, se vaya habituando. Las primeras: el gol.
2: Cuando una jugada sale dudosa, eh, está, sale, termina en gol y hay alguna jugada dudosa, es el VAR.
1: El VAR, ya.
2: Para ayudar al árbitro, cuando hay un conflicto masivo, y yo tengo que expulsar a Leo Y expulso a don Carlos yeah. Me avise No, era Leo, no era don Carlos
1: No era Carlos, dígame Carlos, ah, es Carlos.
2: Eh, Todo lo que sea eh, fuera de juego Que termine en gol También Un penal yeah. Un penal que no sea eh, visto por el árbitro también en, en todas esas instancias Entra el VAR Pero se está abusando del VAR Para mí se está abusando
1: Tú le pones buena nota entonces al debut del mar en Chile. Tuvo mucho protagonismo el fin de semana. Como
2: tecnología es excelente, pero hay que aprender a usarlo. Nada más.
1: Y cómo, Claro, lo que estamos haciendo nosotros es enseñarle a la gente que va al fútbol, la gente que está escuchando... ¿Cómo funciona este tema? ¿Cómo funciona el tema? Porque algunos colegas, y yo estoy con ellos, han dicho, aquí hay que tener un monitor amplio, grande, potente, para que la gente que está en el estadio y no quede en duda al respecto. ...sépalo por qué se repite la jugada y por qué esa jugada que estaba anulada hoy día es válida.
2: Claro, ¿Ah? eso sería bueno porque sería criterioso para todos, todos. No estoy ocultando nada yo, estoy, no, no estoy ocultando a alguien que está el bar con el árbitro... ...sino que no, estamos estudiando esta jugada.
1: Ahora, lo que están arriba ellos están preocupados, mirar la pantalla solamente.
2: Ven hay, hay técnicos,
1: hay gente profesional que edita. que
2: Está un asistente para el asistente número uno, un asistente para el número dos y un árbitro para, de la misma categoría o superior entrar, claro. en el bar como pa, eh, para el árbitro, para ayudar al árbitro. Es el único que se comunica por decir, Carlos, Carlos, me pareció haber una mano que la cual no sancionaste. Revisemos la Revisémosla. Revisémosla. Ahí, Carlos tomará y si, la decisión. Claro, no, no eh, la voy a revisar. El, porque el árbitro va a decir, ¿la reviso? No. Claro. Exacto. Y pasó mucha jugada ayer también que no, 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 no es necesario, estoy claro yo, yo asumo. Correct. Porque el momento que después dice que... que no la revisó y fue penal, ahí le va a llegar al árbitro también, pues son hartas cosas eh, y también hay un director de bar bueno, especialmente en los partidos internacionales para que todo esto sea transparente y siempre cuando hay partidos internacionales el que está como bar para ayudar a Carlos, sea chileno
4: correcto, ya
2: en la mayoría, en la mayoría, siempre tiene, por eso se está viajando a los partidos internacionales, ya no viajan solamente tres, ahora viajan cuatro, cinco, hasta seis eh, árbitros ayudando.
1: Los costos... Subieron. Están, subieron mucho.
2: Y acá nacionalmente también, porque también, en todos los también, países también... también. Tiene, y tiene que ir un técnico también, que porque los árbitros, recordemos que no son audiovisuales. No, no, digo, yo, no. tiene
1: que haber un técnico profesional, ¿no es cierto? dice, Gatica,
2: Gatica, repíteme la jugada que digite, del exacto. segundo 4, en el minuto 3, claro. segundo dos bueno.
1: Tiene que haber un profesional. Tiene
2: que haber un profesional, y rápido.
1: Bien, dejamos ahí entonces este fin de semana y nos metemos con la sub 23. ¿Vio a Chile jugar con Argentina? No jugó mal Chile.
2: La verdad no lo vi. No lo vi, ya. pero lo, lo, tuve la oportunidad de, de escuchar los comentarios y, y no fueron malos, pero tampoco fueron los mejores.
1: Claro. Faltó un poquito más de concentración. hizo un partido correcto con la Argentina, pero como en Chile nos vamos de un extremo a otro, así somos los chilenos, sí. me incluyo. Cuando Chile ganó los dos primeros partidos, ya como que estábamos... ¡Ay, ay, ay! No. Chile le ganó a los equipos que de verdad tiene que ganarle o tenía mayor opción de ganar, que eran Ecuador
3: y... Venezuela.
1: Y Venezuela. A Venezuela le costó bastante, pero ganó. Llegó a Argentina y Chile perdió. Y ahora se define todo en un partido tremendamente duro para Chile, que va a ser contra Colombia, que es el anfitrión. Van a jugar en Pereira, juegan en Pereira. Y ese partido se juega Nicolás Gatica. ¿Cuándo se juega ese el partido? Jueves
3: 22-30, horario estelar para ese compromiso, obviamente.
1: Bien, entonces de fondo.
3: Chile no hizo un mal partido, tuvo
1: momento. Por ahí se paró de igual a igual. Pero Argentina aprovechó justamente lo que decimos siempre en Chile, el momento justo, el momento oportuno. En ese aspecto los argentinos tienen mucha, mucha, mucha categoría. Vamos a escuchar a Rebolledo. Descansaremos para ir con todo al último partido.
2: Sí, sí, la verdad, bastante ofuscado. Eh, creo que por ahí nos pilla, nos pilla hoy desprevenido el gol de entrada. No nos pudimos sacar el gol ese. Eh, Intentábamos por varios medios y después ya el segundo gol de pelota que tenía nos desconcentramos un poco y ahí ya... Ya por ahí nos mataron un poco. Sí, bueno, ahora nos toca una fecha libre, por ahí tenemos más días de descanso, ahora veníamos hasta el tercer partido seguido en, en seis días, así que aprovechar este descanso para ir con todo el último partido.
1: Bien, ahí estaba Rebolledo. ¿Y qué dijo el técnico? El técnico de la selección chilena, no podemos pensar en estar eliminados ni clasificados.
5: Yo resalto el trabajo de los muchachos, yo pienso que, que entre, han entregado todo en los tres partidos que no nos puede gustar? Hay, hay cosas por corregir, eh, la, las corregiremos en privado. Y sobre lo otro, sobre si clasificamos o no, yo pienso que, que falta todavía dos jornadas. Queremos mmm, la jornada próxima, descansamos y jugar el último partido. Todos los partidos son diferentes y hay que jugarlos. Yo pienso que nosotros no podemos pensar en estar eliminados y tampoco en pensar que estamos clasificados. Tenemos seis puntos, Argentina tiene seis, Colombia tiene tres... Venezuela no lo descartemos, porque estamos sacando a Venezuela, que tiene tres también, entonces estamos todos peleando.
1: Estamos todos peleando, dice el técnico, el señor Redín, técnico de la Sub-23. Don
5: Carlos, quiero
2: destacar algo eh, con referente a, a lo dicho recién del técnico de la selección. Eh, pero con, en la semana, antes de todos estos partidos, cuando Chile ya se venía veía bien, se veía bien con lo que mencionamos, que tenía que ganar esos partidos. Eh, Rueda dijo algo muy importante, pongamos los pies sobre la tierra, porque todavía nos presenta se nos viene eso dijo Rueda ahí
1: estoy de acuerdo con Rueda por eso le dije yo que Chile se está los lo está que, que, que tenía mayor opción de ganar los ganó no quiero decir que los gane siempre pero era mucho más fácil ganarle a Ecuador ¿no es cierto? a Venezuela que ahora enfrentar a Argentina y a Colombia y por eso
2: yo destaco lo que porque a veces uno dice escucha las personas y en realidad no toma la conciencia y ahora el Rueda yo destaco lo que dijo y hay otra él.
1: crítica también porque la Televisión abierta transmitió el festival de la canción
2: ¿verdad? ¿de las
1: condes? hoy el no puedo usar un término bien chileno. Todo el mundo esperando la transmisión de Chile a Argentina. Las redes sociales, y, tiene, y ahí estoy con las redes sociales, han destrozado a los organizadores y al alcalde. ¿Quién autorizó transmitir el partido de, de Chile por señal, no por otras plataformas, no por la señal abierta de Canal 13, sino que transmitieron el festival de la canción? Oiga, pero... ¿Para qué le cuento? Estuve leyendo en la mañana y me entretuve. Es las... que ahora
2: es muy fácil funerar a una persona por las redes sociales.
1: Además, ¿usted está de acuerdo que se diera más importancia al festival de la canción de... No,
2: aquí yo solamente el fútbol, así que me va a escuchar siempre de las críticas con referente a eso mismo. Lo, lo conversamos con Belu y a propósito de Belu, eh, ¿dónde el, está est
1: Belu? ¿No está el, aquí? Está de vacaciones.
2: ¿Debe estar en Miami? No sé dónde debe No, estar. está
1: acá en la quinta región. En la quinta región, en que lo pase
2: muy bien él y que se lo merece un Se lo merece, que trabaja
1: bastante y sí. mucho. Y aquí aporta un mucho. Un buen amigo
2: también y no porque esté aquí en la radio con frente a su padre. Es eh, un, un buen profesional y, y aprendió mucho de él también. Está,
1: él. está en un periodo de vacaciones que disfrute. Bien, escuchemos a Rueda, análisis de la campaña Sub-23, porque Rueda está justamente en el campeonato. Seguro que es opresivo porque ha superado las expectativas. Considero que el carácter de
6: ese grupo, el orden que le ha dado el cuerpo técnico, ha sido positivo hasta el momento. Viene un partido que va a ser el punto de inflexión importante en la aspiración de clasificar. Y por todo, todo, todo el, el tema traumático, neurálgico que vivimos de octubre a noviembre, noviembre a diciembre. No, no, no nos podemos autoengañar, o sea que hay equipos como Brasil que hizo 25 juegos de preparación, 20, hay equipos como Colombia que hicieron 8 juegos de preparación Chile no hizo sino uno el fútbol da para todo tenemos que tener los pies pies pues, sobre la tierra ojalá que sigamos con esa eh, con esa mentalidad con, esa, con todo eso que hemos a los muchachos, que nos alcance no es fácil,
1: es un torneo muy difícil, muy competitivo un grupo muy complejo Bien, y yo estoy, este a ver, Rueda siempre quejándose. Claro, Chile jugó un solo partido que fue contra Colo Colo, ¿se acuerda? Sí. Fue para la noche alba esa, ¿no? Claro. Con la producción del pelado Cox. ah ¿eh? Sí,
3: claro. vamos a la noche alba.
1: Y todavía están esperando, están esperando al tapado. ah ¿eh?
3: Claro, todavía. Exacto.
1: Bueno, pero por lo menos, fíjese que nos ha dado la posibilidad a mí, no sé si a usted, porque yo ya, muy poco equipo, sino la Sub-23 no jugaba, ¿cómo le vamos a ver también? Pero hay cuatro o cinco jugadores interesantes la Sub-23. Muy interesante
2: le comenté yo en un programa que tuve la oportunidad de ir a Colo-Colo con el Sifu, en el cual no jugaron los... Oye, usted pitutea
1: de... en todos lados, ¿eh? Sí,
2: tengo la suerte que me he estado pituteando mejor que cuando estaba activo.
1: Está ganando más plata que cuando estaba activo. Bien, lo <risa> eh, felicito por eso.
2: Y ahí tuve la suerte de hablar y con... Y en cuanto a pintura, eh, ¿cómo
1: están los precios? ¿Están económicos?
2: Sí, económicos. Están, están quedando ahí los vehículos como corresponden. Bien. Eh, con Suazo me dijo, no, eh, es algo repentino, muy fulminante, estar después de... Esto estamos hablando de los primeros días de enero, y ya ellos jugaban el 18%. Uh -huh. en la preparación igual vamos vamos de ventaja pero por, por eso no estamos jugando que estaba Morales me recuerdo en sí. la pretemporada de Colo Colo y me dijo pero vamos a hacer vamos a hacer eh, hay buen equipo y vamos a ver lo que salga así, así lo, que digo, salga. lo que salga lo que salga pero, lo que Dios quiera lo que Dios quiera pero y, bueno el la, la, la dos, buenos, de, partidos dos Chile, buenos partidos un correcto pero partidos. pusimos los pies sobre la tierra claro. con la Argentina. y su
1: partido correcto con Argentina y esperemos ahora que ojalá Dios quiera den el batatazo para que saquen un buen punto, un, ganen, ojalá a Colombia, que es duro porque Colombia es el, el anfitrión. Obvio. Pero no está decidido absolutamente nada. Vamos en la pausa, 14 con 28 minutos. Seguimos haciendo Estadio en Portal y ya nos metemos con el informe de Enzo Muñoz para que nos cuente lo que pasó ayer entre la U de Chile y Huachipato.
4: Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas. 28 minutos... ...Termolaminados de León... ...tecnología alemana de última generación... ...Casa Matriz, Avenida La Serena... ...776 Recoleta... ...Fono 22 622 76. ...Termolaminados de León...
6: Siempre junto a todo el deporte.
4: ...en Estadio en Portales vivimos el Campeonato Nacional con la pasión de los que saben. Este martes, desde el Estadio La Granja de Curicó, a las 17.30 horas, Curicó Unido, Deportes La Serena. A continuación, desde el Estadio Monumental, a las 20.05 horas, Colo Colo Palestino. En Estadio en Portales, vivimos el fútbol con la pasión de los que saben. Dicen que el año pasado se suspendió la Teletón Este 3 y 4 de abril, Teletón, todos los
7: días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
4: ¿Tiene problemas laborales de tipo civil u otros? Entonces lo invitamos a participar de nuestro programa Consultorio Legal en Radio Portales de lunes a viernes de 10 a 11 horas y de 20 a 21 horas con los abogados Nicole Villanueva Gutiérrez Constanza Bilder y Camilo Ahumada Marín Consultorio Legal en Radio Portales, 1180 AM.
2: 1180 en amplitud modulada.
1: Bien, 14 horas con 32, ya tenemos en línea a Enzo Muñoz. ¿Cómo te va, Enzo? Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. Buenas tardes al panel de Estadio Portales y una Universidad de Chile que lamentablemente no inicia bien este campeonato 2020 y para muchos es una continuidad finalmente de lo que pasó hace 102 días atrás el 17 de, de octubre del último partido que jugó en el 2019 Universidad de Chile. ¿Qué pasó? Huachipato lo derrotó por dos goles a uno con gol de Ignacio Tapia en el minuto cuarenta y nueve. Joaquín Larrivey tras una gran jugada de Walter Montillo y una mano del Simbi Cueva de penal puso a los 75 el empate a uno. Y en los noventa más cuatro, casi al final del partido, luego de cinco minutos de alargue, Jofre Escobar precisamente anota el gol definitivo tras unos errores en la defensa del cuadro azul, le terminan dando... La victoria al cuadro de Huachipato por dos goles a uno, y en Universidad de Chile no quedaron contentos, nos quedaron contentos los hinchas. Es más, dentro de los trending topics, eh, precisamente de la red social Twitter, encontrábamos las palabras como Caputo y los hinchas de, de Universidad de Chile, básicamente recriminándole la derrota, y algunos, no, no pocos, pidiendo precisamente su salida del elenco azul. Pero escuchemos precisamente las primeras declaraciones del técnico azul que así habla sobre el análisis del partido ante Huachipato.
7: ...tratar de generar espacios y situaciones. Si bien no quedamos muchas en cara de ellos, las más claras eh, se generaron una, una en segundo, que Ángel lo tiró en el palo y quedó en posición y, y, y creo que tres... Clara o cuatro con, con balones detenidos Que sabíamos nosotros que podíamos generarla Nos vamos un poquito amargo la verdad Porque creo que, que no era para perder el partido Independiente de, de lo táctico que fue el, el juego en general y la disposición
8: Me, Ahí escuchamos precisamente sí. a Hernán Caputo
1: Sí, estamos viendo imágenes Del, del, del barme estimado René La Rosa Hay una falta Hay una mano, una mano clarísima De, de cuánto es el volante de la Universidad de Chile Este Ah, el que costó un millón de dólares güey. No, no, el que la costó caída. en Guachipato. Ah.
8: Jimmy. Jimmy Martínez. Ah, Jimmy
1: Martínez. Es mano de Jimmy Martínez, clarísima. Y aquí hay una doble falta entonces, vos me estimado, porque el VAR no se percató y tampoco el árbitro principal.
2: O puede ser que el VAR se percató y el árbitro tampoco le tomó en atención, porque él estaba cerca. Estaba esa ya es una cerca. gran polémica. Por lo mismo, esa es, distancia. mira dónde está el árbitro. Claro. mira dónde está el árbitro. Estamos viendo la imagen, por eso estamos gratificando y demostrando lo que él está muy bien en ubicación. El del bar me dice, le voy a decir, eh, Carlos, ¿fue Mano? No, yo estoy claro, no fue Mano, vamos.
1: Perfecto. Ahora en lo futbolístico, lo comentamos ayer latamente, eh, la U de Chile tuvo pasajes igual que el Colo, Colo los primeros 20 contra Colo Colo fueron buenos, pero de verdad, de verdad que el plantel de la U es demasiado corto, fíjese. ayer no tiene, un, no tiene un delantero por fuera, entonces yo me hacía la pregunta a Enzo, ayer con Enzo conversábamos y con Anselmo, ¿Hay que echarle un lateral izquierdo? ¿Es más urgente un lateral izquierdo, un central o un delantero por fuera? Ahora el discurso cambió, porque como lateral izquierdo, René La Rosa, yo por último juego con Zacaría. Sí. Si no está jean yo tengo a Zacaría, ¿no es sí. cierto? Pero un delantero por fuera. ¿Y sabe por qué hablo de un delantero por fuera? Porque Walter Montillo ayer lo tomaba a Sepúlveda primero y después lo tomaba Martínez. Montillo pasó en el suelo, porque lo conocen, ¿sabes? Y lo decían después los propios jugadores, que es un tan talentoso, tan diferente al resto, que es un tipo que tiene cambios de marcha increíble y tenía que tomar las precauciones. Entonces Montillo pasó en el suelo, y cuando Montillo tenía la pelota, cuando ganaba, sacaba ventaja, ¿con quién jugaba Montillo? No tenía con quién. No tiene con quién, porque los dos que juegan arriba son centro delantero. aunque se enganche un poquito más este... Mmm, no la arribé, este... Ángelo. Mmm, Ángelo Enríquez. Sale un poco más afuera, se engancha un poquito más, pero tampoco es un hombre que tenga la velocidad para ir por afuera, por afuera. Busca mucho en la diagonal hacia adentro. Entonces Montillo en un momento dado lo vi mal, porque no tenía con quién jugar, a quién habilitar. A quién alimento. Exactamente. Así que vamos a ver qué pasa. Y lo otro que no lo gustó, y lo comentamos también ayer, es que ¿para qué hizo entrar su Muñoz a Zacarías para que jugara tres minutos? Esa es la gran
8: pregunta del millón. Sí, precisamente uno de los detalles fue precisamente que entrar a ingresar a, a los tres minutos antes de terminar el partido, considerando que, que había muchos que especulábamos precisamente de que el bajo, es más, está dentro de, de los detalles que el, el trabajo de, de precisamente el número 30 de Universidad de Chile, el jugador... En estos momentos, el Jimmy Martínez, precisamente, era uno de los que estaba bastante cuestionado por por Hernán Caputo precisamente en el partido y una de las opciones era precisamente Zacarías. Pero finalmente no ingresó tres minutos y muchos le cuestionan también eso a Hernán Caputo los, en los cambios tardíos. Pero usted hablaba precisamente de este refuerzo de Universidad de Chile y esto dice Hernán Caputo sobre el posible refuerzo que podría llegar al conjunto azul.
7: ...siempre se genera ese comentario cuando, cuando no hay un, un resultado positivo... ...bueno, nos duele mucho el tema de, de perder y el cómo... ...pero eso lo veremos, ¿no? El de la plantilla y eso será en conversación... ...lo conversé anteriormente con el tema del jugador y eso se verá.
8: Ahí está Hernán Caputo que decía que, que entre comillas era fácil analizarlo con el diario del lunes... ...pero que ellos están buscando y es un lateral en, en la información que hay... ...es un lateral lo que está buscando Universidad de Chile... Están los nombres de Ibacache, de Eric sí. Bimber, Peña y Lillo de Antofagasta, sí, pero no, sí. no suenan otros nombres como defensores centrales, por ejemplo. Alberto.
1: Enzo, después de dos partidos que les hemos visto a la U, la U necesita otras cosas. Reitero, sacaría, puede reemplazar a John Poseyor, sin problema, como lateral izquierdo. La U tiene, Y como tiene que un solo jugador, René, le falta un central porque la defensa ayer. Cometió muchos errores durante el partido, pero muchos errores. Y
2: no ah ¿eh? Ya
1: hay que, ver, hay que mirar las imágenes de, de Paul, el arquero. Reclamó toda la, de, toda la tarde su defensa y los corregía y les gritaba. Estaba molesto el arquero, porque fue figura de Paul. Y resulta que los jugadores de la U de Chile en el medio campo y en defensa cometían errores tremendos. Así que a lo mejor, no sé, ¿qué analizarán este Varga, Golver con, con Caputo? Van a insistir por un lateral izquierdo. allá ellos, pero yo creo que a la U le están faltando otras cosas también si pretende, porque ayer comenzó lo más importante la U. Si para la U no era importante ganar la Copa Chile, no. siempre es bueno ganar un, tor un torneo, por cierto. No es importante pasar la otra fase de la Copa Libertadores, no. Lo que la U tiene que preocuparse lo que arrancó ayer y en el debut la, la U dejó algunas dudas, mi estimado Enzo Muñoz.
8: Sí, y usted hablaba precisamente de los centrales, tanto del Pino Mago como Osvaldo González. Y hay que agregarle un, un tercero, que es precisamente el caso de Augusto Barrios, que no jugaba hace bastante no, sí. tiempo. Y sobre los centrales y Augusto Barrios, habla Hernán Caputo.
7: Y bueno, el tema de los centrales, creo que, que fue bastante eficiente, ¿no? Evidentemente nos quedamos ahí con la última jugada, pero fue bastante eficiente. Tuvimos que controlar principalmente todos los desmarques profundos y, y, y lo que genera Guachipato, lo hace habitualmente... De, de picar a los, a los espacios y, y tratar de controlarlo. Eh, con el tema de Augusto, claro, me pone contento que haya vuelto ¿eh? después de casi 11 meses. Que a mí me gusta la sí.
8: Ahí escuchábamos precisamente a Hernán Caputo.
1: Hernán Caputo, el técnico de la U, que ahora tendrá que preparar. Ahora, si Chile quiere. Esperen, mire, mire lo, a lo que hemos llegado, porque está, ayer en las redes sociales. Está
2: haciendo no lo de la sub-23, viene por Claro,
1: todos los hinchas de la U, bueno, por lo menos tenemos una alternativa. un jugador que se puede entender muy bien con Montillo, porque también es muy explosivo. Claro. ¿Ah? Se puede juntar con él. Y la vuelta de Moya al mediocampo. Ayer los hinchas de la U decían, ojalá Dios quiera, mire las cosas es que hemos <risa> llegado. Porque el hinchas de la U, usted sabe que es distinto, es diferente. Ojalá es que el Chile no siga avanzando para que buenas esos jugadores que pueden ser un aporte para esta U, que ya empezó la carrera, mi estimado Enzo, para mantener la categoría.
8: Sí, con la tabla acumulada hay que considerar que, que este campeonato al menos tiene tiene una dificultad doble para, para Universidad de Chile, que es precisamente el tema de la tabla acumulada, y que, por ejemplo, que si bien Wander está último en este momento en esta tabla acumulada, Wander en este campeonato acumula el 100%, no así Universidad de Chile, que acumula el solamente el 40%, tiene un peso bastante grande con ese 60% que no le favorece lo absoluto a Universidad de Chile. Y algunos que ya están preguntando precisamente por la sub-23%, la Sub-23 enfrenta este jueves a las 20.30, ahora chilena, a su similar de Colombia. Dependiendo de ese partido, si Chile gana, hay que esperar hasta el 9 de, de diciembre. Después, precisamente, el duelo con, con Inter de Porto Alegre, que va a Ay, ser señor. antes, dos días antes del duelo de Inter de Porto Alegre, que va a ser el día 11, el día 9, y podrían llegar precisamente los jugadores de la Sub-23.
1: Claro, está volando el 9 de febrero, ¿ah? ¿eh? porque diciembre ya pasó, ya, bueno, eh, todos tenemos un laxo. Oiga, Enzo, este, el equipo volvió, me imagino, ya está en Santiago, y a contar de mañana, a preparar el partido que viene el próximo fin de semana, el día sábado, tengo entendido, a las 20 horas, con el Curicuri.
8: Sí, precisamente, es el próximo partido que tiene Universidad de Chile contra Curicoy, ya está el plantel en Santiago, precisamente, para ya entrenar en la tarde, ya debería estar entrenando precisamente el cuadro de Universidad de Chile para preparar ese duelo contra Curicó, que Curicó no viene no, no tiene partido, no tuvo partido este fin de semana, lo va a jugar recién este día martes contra el elenco de de La Serena, el conjunto papayero que clasificó luego de, de una fase de grupo bastante compleja, así que por lo menos Universidad de Chile va a poder descansar un par de días más que Curicó que precisamente juega mañana
1: claro, ¿a qué jugador he echó de menos usted ayer? pues yo he eché de menos a un jugador que es fundamental hoy día al lado, lamentable, mire, ¿eh? y no es delantero
8: Moya podría ser
1: Rodríguez, pues Rodríguez, por lo menos llega, marca un gol cada dos partidos, tres partidos es el arma gol que tiene la U, increíble un hombre diferente Exacto. Entonces yo lo eché mucho de menos, aunque Barrio, después de mucho tiempo, críticas para Barrio. Oye, pero, perdón, ¿de cuándo que no jugaba Barrio? Viene saliendo una tremenda lesión. Por lo menos cumplió, estuvo en la cancha. Y eso es un, es un avance bueno interesante también para Universidad de Chile, mi estimado Enzo.
8: Sí, ya que hablaban de Matías Rodríguez, para que lo hincha de la UCEPAN, una contusión costal, precisamente en el duelo con Colo Colo por esa final de la Copa Chile, fue lo que lo dejó al margen de poder viajar a Talcahuano para enfrentar a, a Guachipato, eso fue finalmente el problema de Matías Rodríguez, que ya debería estar listo más o menos para el duelo con Curicó este sábado en el Estadio Nacional.
1: Bien Enzo, que tenga una buena tarde, va a ir a la piscina me imagino, ¿no?
8: Sí, con esta calor. Sí, vaya a la piscina,
1: que... disfrute la tarde. Buenas, buenas tardes, hasta mañana. Buenas tardes. Bien, ahí estaba Enzo Muñoz, vamos a hacer una pausa, vamos a meternos con el puntero del campeonato que es Católica, porque ganó ayer Católica, y oye, para la U, antes de cerrar esta parte, ¿sí? Perdió la U de Conce. Sí, perdió. Bueno para la U. Perdió y Iquique, partió ganando y perdió al claro, final. Claro. Entonces, de una u otra manera, los resultados se, se han dado dando, a favor de la dando. U de Chile. A ver, explíqueme si es que podemos entender cómo está el porcentaje en la tabla de posiciones, mi estimado Nicolás Cati.
3: Sí, mira, los promedios, la parte más baja, desde el, vamos a ir del lugar 10 hacia abajo. Décimo está Coquimbo Unido con 850 puntos. Un décimo Jim con 850 también, duodécimo Cobresal con 816, décimo tercero Curicó 650, pero podría sumar más si mañana le gana la Serena. Y Quique que tiene 0.600, que ya no suma esta fecha porque perdió. La U aparece también, igual que ya con 0.600. Después décimo sexto está la Universidad de Concepción con 575, que también perdió. Décimo séptimo la Serena con 0.00 porque todavía no ha debutado. Y Wander que ya debutó y perdió también con 0.000
1: por el momento... Aquí hay dos tablas, ¿no? Claro, Explíqueme lo de las tablas porque hoy hay que hacer un curso para entender más o menos cómo, cómo se mantienen los equipos, la categoría y los que van a descender a fin de año.
3: Bueno, la primera tabla es la del 2020, la de toda esta temporada 2020, que hay el último que, que salga de esa tabla del 2020 solamente va a ser el primer descendido a la el primera que, vez.
1: El que sale último sí, claro, en el, último. Torneo 2020, el torneo 2020. Directo. Directo, ah. desciende.
3: Ya. Luego los promedios, que se pondera un 60%... Los del 2019 y 40% los del año 2020, en esa tabla de promedio donde la obra está décimo quinto con 0,600, también baja a uno, que ya. en estos momentos sería Wander, que tiene 0,000.
1: Ahí serían dos. Claro, y el
3: tercero que baja la primera vez es el penúltimo de la tabla del 2020 contra el penúltimo de este promedio, que sería La Serena, el penúltimo de este promedio, y el de la tabla del 2020 hasta el momento, el penúltimo sería. Cobresal.
1: Bueno, por ahora, ¿no es cierto? Por ahora. Ahí bajan pelea, tres. ¿no? Sí. Para que la gente se vaya habituando, vamos a seguir repitiendo esto, para que la gente vaya conociendo cómo se da esto de los promedios. Bien, gracias Nicolás. Pausa y ya se viene el informe de
4: Católica. Radio Portales, le indica la hora.
5: 14 horas, 46 minutos. Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta Foro 22-622-5676 Termolaminados de León
4: En Estadio en Portales vivimos el campeonato nacional con la pasión de los que saben este martes, desde el Estadio La Granja de Curicó A las 17.30 horas, Curicó Unido, Deportes La Serena A continuación, desde el Estadio Monumental A las 20.05 horas, Colo Colo Palestino En Estadio en Portales, vivimos el fútbol con la pasión de los que saben
5: Radio
4: Portales, en tu corazón La primera de Chile y en verano
1: Faltan 10 minutos para las 3, somos Estadio Portales Y ganó Católico en un partido muy disputado De mucha fricción, de mucha marca, de mucho roce eh, Wander que hizo un buen primer tiempo sí. los primeros 30 Wander fueron muy buenos.
2: No fue fácil, padre. No fue
1: fácil, pero católica es católica y tiene jugadores desequilibrantes y bueno, y logró ganar ayer a Wanderers por 3-0. Usted estuvo ayer en la transmisión con los colegas de en Portales de, de Valparaíso. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes para todos. Eh, sí, pues esta, esta católica que en el primer tiempo ¿viste bien, bien decía Carlos. Eh, de hecho, yo solo cuento una ocasión que fue un centro por el sector izquierdo de Buenanote, que volvió a jugar los 90 minutos después de en mucho tiempo. Y bueno, mandó un centro para, para San Pedro y que ahí antes llega Viana, que fue otra la figura del partido. ¿no? La figura
1: del partido para mí fue Viana. Atajó sí. todo, sí. Eh, atajó un penal, lo golpearon, daba la sensación que entraba el suplente y estaban todos tiretando porque era un juvenil. ¿ah? Sí, 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 sí. Y Viana, bueno, se repuso y siguió jugando. De
6: hecho, estaba muy preocupado en Wanders porque la banca, casi todo era sub 20 y sub 23, salvo en su, en su Gutiérrez, quien ingresó, ingresó la segunda parte así que bueno pero Villana claro que le, tapaba, le tapó el penal a San Pedro y también y así que bueno la católica cambió mucho en el segundo tiempo cuando después de que, la expulsión de Luna de Ezequiel ¿sí Luna con ese, ese patadón acá en la altura de la, en la, altura de
2: la <risa> entre de la pecho y al, al, mes. fue de cuello fue de todo
1: oye me pregunta acá Waldo Mada León este estaba vos en el bar?
2: En... No, es que Enrique Ose puede ser como cualquier miembro de la comisión de árbitros
1: que Puede, estar, eh, puede estar
2: como director de bar
1: Observando Observando, está sí, trabajo. pero
2: yo creo que, bueno, eh, recordemos que si yo tengo a mi jefa atrás Y me dice, oye René, fue penal, eh, yo creo que voy a transmitírselo al árbitro claro. Así que tampoco es muy bueno que esté con lo ahí. que refiere
1: a eso sí. Pero está permitido que esté, pero no deberá estar
2: ¿Cree claro. usted? él yo creo que no, porque hay otras personas que también están capacitadas. ¿Se puede sentir presionado? Por supuesto, como cualquiera. Yo yo tengo a mi jefe atrás y me dice, René, eh, ¿fue penal? Y quiero decir, no, no, Enrique, no, no para mí no fue penal. no eh, Buena pregunta
6: es una y, buena y buena su una respuesta presión. también. Uh -huh. Bueno, victoria de entonces de la Universidad Católica y dejó... quedó satisfecho, así dijo el técnico Ariel Joran, sabe que dijo, bueno, el primer partido de la temporada son así, eh, de la temporada oficial son así más, más duros los, los, los partidos, de, más, con menos... Eh, fue con intensidad también el primer tiempo, pero pero le costó eh, bastante a la Católica, el segundo tiempo ya con la expulsión cambió, cambió mucho, respecto al VAR dijo que hay que acostumbrarse, obviamente, a una situación que, que va a ir mejorando, obviamente, dice, eh, con, con el tiempo... Pero eh, se cuestionó también a San Pedro y ahí en las redes sociales, porque ¿sabes? antes del gol perdió el penal, también otra que la taja viana, ya muchos lo estaban comparando
1: sí. con Sebastián Sáez. Con todos los cargos los que han pasado a Católica con Silva, que sí. más el venezolano. El venezolano. ¿Y sí. para qué seguir? La lista es larga. Y Sebastián Sáez también, era
6: el último que fue al final. y Pero pero convierte el gol eh, quizá el más difícil de taco ahí entre un gran un, gol. Un, un gol, sí. Sí sí Bueno, eh, Ariel Jolan, el director técnico de la Católica Habla sobre este gol de San Pedri
5: Los goleadores son así este, Y por suerte eh, Convirtió Así que este Siempre el primer gol es el más difícil de hacer Cuando vos tenés como característica Que Sos el centro delantero Y, y tenés la responsabilidad Entre paréntesis de decir Bueno, yo tengo que hacer el gol hay otros 10 para hacer el gol, pero bueno, este, evidentemente el centro delantero la siente, así que es muy bueno que le haya podido pasar el gol.
6: Bueno, ahí entró, ahí refiriéndose a, a Fernando Sanpedri, pero, pero igual al margen de que no haya, de que convertió un solo gol y ahí perdió otra, pero tuvo un buen juego, eh, se abrió bastante por el sector izquierdo, no tiene movilidad Sanpedri, aparte viene saliendo una lesión de 7 meses, entonces era el primer partido oficial, a lo mejor hay que aguantarlo un poquitito todavía para... Para ya, ¿Le tiene fe a
2: usted? ¿Usted le tiene fe como cualquiera Ayer escuchaba
1: de... distinguidos relatores, comentaristas, periodistas, <risa> reporteros, lo que usted, me da, lo mismo, comunicadores. El título, el
2: título que usted... Ahí, es... ahí
1: caen todos, comunicadores. comunicadores. Y algunos decían este, este que ha cambiado, Católica, pero obvio que tiene que cambiar. Ya no juega como juega Quintero la Católica, ya no
2: juega como eh, Beñaza Beña Por favor. Pero si todo, todos son diferentes, todos tienen... Y Jolan es técnico. un técnico
1: muy distinto a los que ya lo nombramos. Es un técnico que le gusta afrontar, la, recibir, achicar espacio y atacar permanentemente. Sí. Entonces, la pregunta que me hago, obvio pues. Ahora, Munder, sí. por las características, por lo rápido que es, está hecho para lo que pretende el técnico Holland. Ahora, le pregunto a usted que estuvo ahí con los distinguidos colegas de Radio Portales de Valparaíso ayer. Este... Por ahí escuché también que no entraba en la idea de Holland este Buenanote.
6: Pero lo que pasa es que le faltaba fútbol, pero, pero no, no fue el partido Paró más destacado. Marcó mucho el balón, marcó sí. muchas las pausas. Sí, sí, sí. Dentro del área se notaba que quería convertir también, quería quería obviamente mostrarse, quería aprovechar la oportunidad, pero tampoco fue el partido más destacado de, de Buenanote. Pero, pero obviamente me imagino que darse por la cantidad de tiempo de minutos que no que no tenía ese tiempo ya que no jugaba los 90 sí
2: recuerdo Camilo que escuchamos un audio que que de ¿Buena note? de note que él quería ser más protagonista en este campeonato, que quería estar porque, sí. como en, en el año pasado no fue tan tan así, ahora él tiene toda la idea, se quedó en Católica y es por algo.
1: Exacto, Yo, él pienso, estar.
6: yo pienso que igual le va a dar más oportunidades, eh, bueno, ahora por la lesión de, de César Pinares, pero ahí podría haber, por ejemplo, si no hubiera querido contar con hoy hubiera tenido la posibilidad de hacer un cambio, que ya lo hizo, subir a José Pedro Fuenzalía a la posición que estaba ocupando Pinares, y no lo hizo. Así que podría haber sido...
2: Un buen síntoma. Un buen síntoma. Bien.
1: Cuando subió fue en salida, cuando ya pasó como verdadero puntero, sí. la Católica también llegó mucho más, porque como es rápido, el, el, usa mucho el pelotazo largo el equipo de Holanda, ¿eh? sí. los pelotazos largos, pero con intención. Saltarse en
2: la mitad de campo a veces, Exacto, Sergio?
1: saltarse en la mitad de la cancha para llegar lo más rápido, y ahí bien fue en A lo mejor... Volviendo a Catuto, a lo mejor Fuenzalía pasa... Vale decir, sí, variante la Católica tiene. Tierra. Como no tiene otros equipos como la que las variantes prácticamente en dos partidos ya, ya no le encuentro variante. la ¿Ah?
6: Y el segundo gol también fue algo, ese pelotazo largo de Matías Dituro para Lescano y que uh -huh. la convierte inmediato Lescano, un globito para sobre Viana y convierte el gol. Precisamente habló Gastón Lescano sobre este gol que convirtió y sobre el VAR. Yo, en la parte defensiva, que me
2: dejaban por ahí espacio... Y obviamente teníamos que aprovechar la pegada de Matías. O sea, ya sabían que llegaba y que la pelota me iba a quedar adelante, así que aproveché el barrín No, la verdad que es una ayuda para los el... árbitros. Creo que las veces que lo han cobrado, tanto en la Copa Chile como nos tocó la vez pasada contra el Polo, eh, favoreció a los dos, así
6: que nada, tranquilamente la... eh, sea para ayudar al, al árbitro y al partido. ¿no? ¿Es que, ya, eso con la Universidad Católica, entonces que se prepara para enfrentar el otro fin de semana a O'Higgins de Rancagua el domingo, 17.30 en San Carlos.
2: Buen Oiga, partido, ¿eh? buen, buen partido. partido. Bien, Yo buen tuve part... la oportunidad de ver el partido de O'Higgins. De Debutó eh... con una derrota, O'Higgins. ¿eh? Pero jugó no jugó mal, ¿no? fue un resultado engañoso para mí. Exacto, para mí.
1: Ya, ya, Así ya.
2: que es un partido que promete ver esta próxima Cinco y
1: media, ¿está fresquito ahora? Eh? Fresquito. Sí, <risa> sí, <risa> sí, sí. Muy, muy, muy agradable me contaron que lo iban almorzando en, en Recreo Alto, ¿es verdad o no? Ah, sí,
6: estuvimos. Fuera allá estuvimos. Lindo con... lugar Recreo Alto. ¿eh? Sí.
1: Ahí vivía en una casa muy bonita, Vicente Cantatore. Vicente Tenía una vista Vicente. al Pacífico para que le cuente. Yo estuve dos veces con Vicente ahí. Claro qué que yo, yo, sesión, yo, yo ¿sí? me iba al lado de la piscina porque este Cantatore fumaba, fumaba y fumaba. Fumaba, fumaba, dominó, condenó, dominó y dominó. a muerte. Y conversaba ah. una barbaridad. Eh, Saludos entonces a, a quien arregle al colega ahí, eh, Carlos Herrera, se llama Carlos nos invitó a su casa. Exactamente. Así eso que... habla muy bien ¿eh? de sí. la gente, ¿eh? que lo ha invitado a su casa a almorzar. Me parece muy bien. Bien, vamos con Colo Colo, Nicolás Gatica.
3: Bueno, principalmente lo del equipo de Colo Colo son las bajas que tiene el cuadro algo para enfrentar mañana a Palestino. A la ya sabía de Pablo Mouche y de Matías Salive, que le queda un tiempo todavía de recuperación. Se sumaron Nicolás Blandi y Matías Fernández, pero dicen que no son lesiones propiamente tal. La de Blandi sí, pero la de Matías Fernández es más un desbalance muscular. Pero escuchemos al... El médico de Colo Colo, Matías Morán, que es especialista en medicina del deporte, y esto dice sobre el parte médico de Colo Colo.
2: Eh, Nicolás Blandi está con un desgarro miofascial del bíceps femoral del muslo derecho, está en rehabilitación kinésica actualmente. Eh, Matías Fernández eh, tiene un desbalance muscular de rodilla, por lo tanto está en, una, en un periodo de fortalecimiento muscular y en fase de reintegro deportivo. Pablo Mauchi, con su antecedente del desgarro al recto femoral del muslo derecho, sufrido el año pasado, está actualmente en fase de, re de reintegro deportivo. Eh, Matías Saldivia eh, ya lleva cinco meses post cirugía de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y todavía se encuentra en rehabilitación kinésica
3: está eso entonces con el parte médico de estos jugadores que no van a estar mañana frente a Palestino. Matías Fernández, Nicolás Blandi, y los ya lesionados desde bastante tiempo como Mouche. Ya estamos con algunos, algunos el problemas con Fernández
1: pasado. y todavía no empieza el campeonato. No, claro, eh. pero dice
3: que lo de Matías no es una lesión, se llama algo de un desbalance muscular. Pero no está. Claro.
1: Pero no está. Si, entonces estoy preguntando que en el arranque del campeonato año no está. Claro,
3: pero no, no es lesión. Incluso podría jugar, por ejemplo, ah, el, domi bueno. podría jugar, por ejemplo el domingo Sería con el Sería espectacular si yo fuera a jugar. No estoy lesionado, aunque, pero no juegan todo el año. Bo. Aunque es difícil porque... Juegan con Cobresal el domingo en la altura. Es muy probable que tampoco pueda viajar Matías la próxima fecha. Y ya. la última de Colo-Colo. A... Algo,
2: algo mejor que hay que Esteban, <risa>
3: Esteban Pérez, que sí podría jugar mañana. Y habla justamente el 7 de Colo-Colo, cómo llega el equipo y, y él también ante Palestina.
2: El equipo está sumamente bien. Está, está muy concentrado en el partido de mañana. Sabemos que va a ser un partido bastante difícil. Eh, así que, nada, súper bien. Bien, yo bien? ¿Todo bien? en el titular eventualmente? Toda la semana he entrenado y como te digo, ayer se hizo fútbol, eh, se hicieron dos equipos, eh, después cambiaron, así que como, como ha sido la tónica de este último tiempo, eh, Mario siempre da el día del partido del equipo titular. Yo es
0: duro, Palestino?
2: Muy complicado, muy
3: duro, sabemos que tiene muy buenos jugadores,
2: no ha, no ha complicado los dos partidos anteriores que jugamos con ellos, así que a estar muy atentos
3: bueno, con esta lesión que dijimos de Blandi, lo más probable es que mañana el número 9 siga siendo Javier Parragués y Paredes pueda entrar algunos minutos en el segundo tiempo.
1: ¿Cuál sería el posible equipo para mañana?
3: Bueno, sería con eh, Cortés del Arco, Opaso, Insaurral de Barroso y de La Fuente. César Fuente debutaría, Branco Proboste porque tiene que jugar que es el sub-20, Leo Valencia, eh, Marco Bolaos, Javier, Javier Parragués y Costa deben ser el equipo de Colo, Colo.
1: ¿Equipo que gana? Repite. repite. ¿Se le queda <risas> algo en el tintero o no?
2: No, no, no. Eh, destacar lo que estamos en eh, las imágenes viendo las casetas del bar que en palestino es algo novedoso porque que salga algo novedoso en el estado palestino que usted que le gusta tanto palestino es algo. Tino, Tino, un... Tino,
1: tino, 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 tino todos juntos. Todo junto, Arriba Palestina. Arriba Palestina. Arriba Palestina. Arriba Palestina. Sí, yo le tengo cariño a la colonia y he explicado por qué, eh, que tengo muchos amigos de la colonia, muy simpáticos, muy agradables Le va a, ir, va a tener problemas palestinos este año, lo digo antes porque cambió casi todo el plantel. Así que no va a ser difícil, va a ser difícil para Palestino este año, va a ser medio complicado. Sí. Bien, nos vamos. Gracias Camilo, gracias oh. Nicolás, gracias Leonardo y Mora Mora que estuvo en la sala máster de sonido. Y mañana a las 2, si Dios quiere, seguimos haciendo Estadio Portal. Chao.
0: Fueron 60 minutos.